0: Ich hoffe, ihr seid zu Hause mit dabei. Ich freue mich auch auf die Kinder, die hier im Raum sind, ein paar ältere Jungs. Meine Kinder sind auch da. Schön, dass ihr da seid, dass wir gemeinsam die Kindergeschichte im Gottesdienst haben können. Ich möchte euch heute eine Kindergeschichte von Fipsi erzählen. Kennt ihr Fipsi? Nicht? Hier seht ihr Fipsi. Ich hoffe, es klappt in der Technik, dass ihr FIPSI sehen könnt. FIPSI war mein Wellensittich. Den hatte ich, als ich ungefähr zehn Jahre alt war. Hat jemand, der hier im Raum ist, mal einen Wellensittich gehabt? Oh, das sind doch einige, ja. Schön. Schön. Zu Hause kann ich euch leider nicht fragen, ob ihr einen Wellensittich hattet, aber vielleicht könnt ihr ja schreiben. Wenn ihr auf YouTube zuschaut, dann habt ihr ja die Möglichkeit, Kommentare zu schreiben. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr in die Kommentare schreiben, wer einen Wellensittich hat. Dann können das die anderen auch erfahren. So, Fipsi war mein Wellensittich. Zwei Bilder habe ich euch noch mitgebracht. Ich sehe es gerade nicht, aber ich glaube, auf dem Bild müsste ich drauf sein mit dem Vogel. Die Bilder sind nicht die schärfsten, das muss ich zugeben, die sind mit einer Dia-Kamera gemacht worden und nachher ist das Dia dann gescannt worden, damit man es ähm, am PC hat. Da seht ihr mich mit dem ähm, Fipsi und Fipsi war wirklich ein genialer Freund. Wer Wellensittich hat, der weiß es, gibt ein paar Sachen, die bei Wellensittichen echt toll sind. Das eine ist, man kann ihnen beibringen zu reden. Und wir haben ihm beigebracht, mein Name ist Fipsi Wanicek. Und das konnte er sogar so sagen, dass es Gäste verstanden haben. Also, wenn Gäste angefangen haben, mit ihm zu reden, dann hat er gesagt, mein Name ist Fipsi Wanicek. Und ähm, ja, an anderes kann ich mich nicht mehr erinnern, ich weiß, wir haben ihm noch ein paar Sachen beigebracht, aber daran erinnere ich mich noch. Mein Name ist Fipsi Wanicek. und man kann wirklich mit Wellensittichen toll spielen, wenn ich irgendwas Ruhiges gemacht habe, also am Schreibtisch saß, Hausaufgaben gemacht habe, dann ist Fipsi oft gekommen, ist auf meine Schulter draufgeflogen, hat sich so ein bisschen aufgeplustert, ist ganz nah an mein Ohr gekommen und hat mir dann ins Ohr erzählt. Und das hat er ganz ausführlich gemacht, also oft, wenn ich Hausaufgaben hatte, dann hat er mir ganz ausführlich Geschichten in mein Ohr erzählt. Man kann es beobachten, wenn es noch nicht gesehen hat, auch wenn man einem Wellensittich einen Spiegel in den Käfig hängt, dann macht er das Gleiche mit dem Spiegel. Normalerweise macht er das natürlich mit dem anderen Wellensittich. Und was noch war, den Fipsi konnte ich auf den Finger nehmen, er war sehr zutraulich, dann konnte man entweder mit ihm schmusen oder man konnte mit ihm kämpfen. Also wenn ich dann meinen Daumen so bewegt hat, dann hat er immer natürlich nur im Spiel, in den Daumen reingebissen. Und dann konnte man richtig mit ihm kämpfen. Es hat ihm Spaß gemacht und mir Spaß gemacht. Ich glaube, hier habt ihr noch ein Bild, wo ihr ein bisschen den Käfig seht. Er ist leider wieder nicht so scharf. Ein Erlebnis hatten wir mit ihm, als meine Tante zu Gast war. Die Schwester von meiner Mutter hat bei uns mal übernachtet. Und sie hat eines Morgens vergessen, dass wir einen Wellensittich haben. Denn eine wichtige Regel, wenn man ein Tier hat, ein Vogel, der frei rumfliegt, ist, die Fenster müssen immer zu sein. Und sie hat eines Morgens, als sie aufgestanden ist, ihr Zimmer gelüftet und kam raus und hat die Tür offen stehen lassen. Und da Fipsi wirklich neugierig war, hat er die Gelegenheit ergriffen und ist wirklich direkt aus dem Fenster rausgeflogen und ist in die Natur rausgeflogen. Wir konnten ihm nicht folgen, wir haben nicht gesehen, wo er hin ist. Ich glaube, wir haben das sogar gar nicht sofort mitbekommen, sondern erst mit der Zeit sind wir draufgekommen, da steht ja die Tür offen, wo ist denn Fipsi? Und wir haben ihn nicht mehr gefunden. Ihr könnt euch vorstellen, wie traurig ich war. Und wir haben gebetet. Wir haben darum gebetet, dass er wieder zurückkommt. Wir haben dann in der Zeitung eine Anzeige aufgegeben und drei Tage später hat wirklich das Telefon geklingelt. Uns hat sich eine Frau gemeldet, die gesagt hat, sie war im Stadtpark und hat im Stadtpark plötzlich einen Wellensittich gesehen. Und dann ist sie zu dem Wellensittich hingegangen, hat mit ihm gesprochen und er hatte wohl ziemlichen Hunger und er ist wirklich zu ihr auf den Finger gekommen und sie konnte ihn mit nach Hause nehmen. Und dann hat sie uns angerufen und wir haben unseren Fipsi zurückbekommen. Das war eine echte Gebetserfahrung, denn ich glaube, es ist ja, nicht normal, dass der Vogel dann gefunden wird und auch so zutraulich ist, dass er dann zu einem anderen Menschen geht. Leider ähm, ist der Fipsi nicht so alt geworden. Warum? Eines Tages war ich am Geschirrspülen, und Fipsi hat auch das Wasser geliebt und als ich Geschirr gespült habe, kam er als meine Mutter kurz in die Küche kam, der Türspalt hat ausgereicht, er ist in die Küche gekommen, hat das Wasser gesehen und ist Sturzflug ins Spülwasser rein und hat wahrscheinlich leider so viel Spülwasser getrunken, dass er am nächsten Tag tot im Käfig lag. Wir haben dann noch einmal einen ähm, anderen Wellensittich genommen, aber der muss irgendeine Krankheit gehabt haben, der ist auch nach wenigen Tagen schon tot gewesen. So war das Thema Wellensittich leider eine kurze Zeit bei mir. Ich erinnere mich aber noch an die tolle Gebetserfahrung und den Spaß, den ich mit ihm hatte beim Kämpfen. In der Zwischenzeit natürlich. Warum in der Zwischenzeit weiß ich, warum hat Fipsi so viele Dinge gemacht, die uns Menschen gefallen? Auf die Schulter geflogen, uns ins Ohr erzählt, mit mir gekämpft ein bisschen, ähm, sogar unsere Sprache gelernt, die für ihn ja überhaupt nichts bedeutet. Also ich glaube, er hat ja gar nicht gewusst, was er da sagt. Nun, warum hat er das gemacht? Weil er Sehnsucht hatte nach Beziehung, nach einem Gegenüber. Und da er der Einzige Wellensittich war, hat er uns Menschen gebraucht als Beziehung. Und das ist ja eigentlich ein bisschen traurig. Wellensittiche sind keine Einzelgänger. Wellensittiche leben normalerweise in großen Kolonien. Und so zutraulich werden und so mit uns Menschen spielen, tun sie eigentlich nur, wenn ihnen Artgenossen fehlen. Und das ist ja eigentlich ziemlich traurig. Die Geschichte erzähle ich euch, weil es Gott genauso geht. Auch Gott sehnt sich einfach nach Beziehung, auch Gott sehnt sich nach jemandem, mit dem er reden kann. Und wenn wir mit Gott reden, wenn wir zu ihm beten oder wenn wir Lieder singen für ihn oder auch wenn wir seine Geschichten in der Bibel lesen, dann freut ihn das, weil er dadurch mit uns Gemeinschaft haben kann. Das ist der Gedanke, den ich euch heute mitgeben möchte. Gott, sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns und er freut sich, wenn wir mit ihm reden. Das war die Geschichte von Fipsi. Schön, dass ihr dabei wart. Dank Fiona, für das Musikstück zur Predigt. Dankeschön, dass du uns mitgenommen hast mit deinem Klavierstück. Danke auch für die wunderschöne Dekoration, die wir heute Morgen wieder hier haben. Ein herzliches Dankeschön für alle die, die sich darum kümmern, dass wir einen schönen Gottesdienst zusammen feiern können. Guten Morgen an alle, die hier sind. Schön, euch zu sehen. Es sind noch ein paar Plätze frei, aber es sind doch auch die Reihen gut gefüllt. Es ist schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und hallo auch an euch zu Hause nochmal. Schön, dass wir die Gelegenheit haben, zusammen zu sein, verbunden zu sein, Gemeinschaft zu haben als Gemeinde Und wenn die Zahlen langsam noch weiter runtergehen, dann glaube ich, wird sich die Situation im Sommer auch etwas entspannen. Ich habe bei den Predigten festgestellt, als jetzt die Frage war, wie es weitergehen soll, dass ich meine Lieblingspredigt noch gar nicht gehalten habe hier. Also das, was für mich wirklich so die schönste und wichtigste Predigt ist, die habe ich noch gar nicht gehalten. Und das liegt daran, dass es eine Abendmahlspredigt ist und dass wir ja schon einige Zeit kein Abendmahl mehr gefeiert haben. Und mal schauen, vielleicht können wir das im Gemeinderat in der nächsten Besprechung mit auf die Agenda setzen, wann wir eventuell ein Zeitfenster im Sommer sehen, wo wir vielleicht wieder gemeinsam Abendmahl feiern können. Natürlich wird nicht so sein, dass alle hier sein können, aber so, dass die, die wollen, es hier feiern können und die anderen zu Hause teilnehmen können. Heute möchte ich mit euch ins Buch Hosea gehen. Immer noch so ein bisschen auf der Frage, wie ist es mit dem Gott der Liebe und dem Alten Testament, der Decke, die auf dem Alten Testament liegt, von der Paulus schreibt. Und wie können wir diesen Gott der Liebe auch im Alten Testament sehen. Auch diese Predigt ist vom Inhalt her aus meiner Sicht wirklich eine sehr bedeutungsstarke Predigt. Deswegen ist es mir ein Anliegen, dass wir die Gebetszeit wieder haben, wie wir es die letzten Male gewöhnt waren, möchten wir deswegen eine Zeit des Gebetes jetzt auch haben. Ich werde hier vorne niederknien, ihr im Saal hier und ihr zu Hause könnt die Gebetshaltung einnehmen, wo ihr euch auf Gott konzentrieren könnt. Und ich lade euch ein, dass wir darum bitten, dass Gott diese Zeit jetzt in besonderem Maße segnet, dass er durch seinen Heiligen Geist an unseren Herzen wirkt und dass er uns anspricht und uns hilft, dass es nicht nur, Worte sind, sondern dass sein Geist wirklich direkt an unserem Herzen wirken kann. Ich lade euch ein, dass wir diese Gebetszeit, diese Zeit der Stille haben. Vater, hab Dank für diesen Sabbat. Hab Dank für die Gelegenheit jetzt, dein Wort zu lesen. Und wir möchten dich einladen, durch deinen Geist bei uns zu sein. Möchten dich bitten, dass unser Verstand klar ist. Dass wir das, was du uns sagen möchtest, aufnehmen können. Und dass es auch Frucht bringt in unserem Leben zu deiner Ehre. Hab Dank dafür. Amen. Lad euch ein, das Buch Hosea aufzuschlagen, wenn ihr die Bibel dabei habt, in euren Bibeln mitzuschauen. Heute werden wir uns erstmal die Zeit anschauen, in der Hosea gelebt hat, weil es, denke ich, relativ wichtig ist, die, die, den Inhalt des Buches zu verstehen. Und dann werden wir vor allen Dingen in den Kapiteln 1 bis 3 uns heute aufhalten. Es gelingt vielen recht gut, im Neuen Testament einen Gott der Liebe zu entdecken. Auch Claudia in ihrer Begrüßung heute Morgen mit dem Bibeltext aus 1. Johannes 5. Ich glaube, die Johannesbriefe sind mit die kompaktesten Zusammenfassungen dessen, was der Charakter Gottes ist. Aber wie ist das im Alten Testament? Gerade im Buch Hosea, darum schlug ich drein durch die Propheten und tötete sie durch die Worte meines Mundes, dass mein Recht wie das Licht hervorkomme. Das klingt nach einem Gott, der überhaupt keine Rücksicht nimmt auf die Menschen, von Liebe keine Spur, sondern der rücksichtslos, gewalttätig seinen Willen durchsetzt. Oder wenn wir ans Ende von Hosea gehen, Hosea 14, da steht, Samaria muss büßen, dass es sich aufgelehnt hat gegen seinen Gott. Sie sollen durchs Schwert fallen und ihre kleinen Kinder zerschmettert, und ihre Schwangeren aufgeschlitzt werden. Ihr merkt, ich suche mir nicht schöne Texte aus, sondern ich suche mir die aus, hier an dieser Stelle, die wirklich problematisch sind. Und wer von euch, wem von euch würde es leicht fallen, diesen Bibeltext jemandem zu erklären, der nicht an Gott glaubt? Das klingt nicht nach einem Gott der Liebe, oder? Wer Vater geworden ist, wer miterlebt hat, wie die Ehefrau schwanger geworden ist, wie das Kind herangewachsen ist im Bauch, wenn man sich das dann vorstellt, was hier steht, dann ist das definitiv kein schöner Bibeltext. Und keinen Bibeltext, den man an sich schönreden kann. Wie ist das, mit Gott. Ist Gott wirklich ein Gott der Liebe? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns diesen Fragen stellen, weil in unserem aller Leben gibt es wahrscheinlich Leid, wo wir in der Gefahr stehen, auch dann solche Bibeltexte anders zu lesen und selber in Zweifel kommen, mein Gott ist wirklich gut mit ihr? Ist Gott wirklich da für mich? Oder straft Gott mich vielleicht auch für Dinge, die ich falsch gemacht habe? Wir haben in den letzten Predigten schon gesehen, dass der Blickwinkel, aus dem wir die Bibel lesen müssen, der Blickwinkel von Jesus ist. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wenn wir Jesus im Neuen Testament anschauen, dann hat er niemanden geschlagen, er hat niemanden krank gemacht, er hat niemanden getötet, sondern er hat Menschen geheilt, er hat ihnen Hoffnung geschenkt, er hat ihnen vergeben. Die Frage deswegen, können wir dieses Bild von Jesus im Neuen Testament auch hier im Alten Testament finden? Und heute möchte ich mit euch ins Buch Hosea gehen. Schauen wir uns den Anfang an. Hosea 1, Vers 1. Dies ist das Wort des Herrn, das geschehen ist zu Hosea dem Sohn Be'eris, zur Zeit des Usia, Jotham, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda, und zur Zeit Jerobeams, des Sohnes des Joasch, des Königs von Israel. Das Erste, was wir uns anschauen können, ist, welche Zeit war es, in der er gelebt hat. Hosea, wenn wir uns den Namen anschauen, dann ist es die Kurzform von Hoshaia. Hoshaia lautete der ausführliche Name und es heißt, Yahweh, also der Gott Israels, hat errettet. Und es ist sehr interessant, weil Hosea ein Zeitgenosse von Jesaja war. Jesaja haben wir im letzten Vierteljahr studiert und weiß noch jemand, was der Name Jesaja bedeutete? muss ehrlich sein, mir ging es auch so. Auf der Folie habe ich es drauf. Jesaja, Yahweh hat Heil geschenkt. Und das müsst ihr euch, müsst ihr euch mal vorstellen. Zur gleichen Zeit in Israel gibt es zwei Propheten, die ähnlich lange gelebt haben. Im Norden Hosea, Jahwe hat errettet. Und im Süden zur gleichen Zeit Jesaja mit dem Namen Jahwe hat Heil geschenkt. Ist das Zufall? Hosea lebt eben im Norden und ist vor allen Dingen für Israel zuständig. Die aktive Zeit von ihm ist ein bisschen kürzer als bei Jesaja, so von 750 bis 730. Es sind außer die Königszahlen keine genaueren Angaben im Buch Hosea. Aber wir werden gleich sehen, wie man ähm, es datieren kann. Er sagt, im Norden war Jerobeam der zweite König von Israel. Der war König 793 bis 753. Was wir sicher sagen können, dass Hosea eben seinen Dienst vor Ende der Königsherrschaft von Jerobeam Zweiten begonnen hat. Warum das wichtig ist, schauen wir uns gleich an. Im Süden, sagt er, waren die Könige Usia, Jotham, Ahas und Hiskia. Und wenn ihr euch das anschaut, dann merkt ihr jetzt schon, dass im Süden die Zeitspanne, die er aufreiht, wesentlich länger ist als die im Norden. Er ist eigentlich Prophet im Norden. Aber der einzige König, den er aufzählt im Norden, Jerobiam, geht bis ins Jahr 753. Im Süden gehen die Könige viel, viel weiter. Und sein Dienst hat sich auch zu dieser späteren Zeit ähm, erstreckt. Wir werden uns gleich anschauen, warum das so ist. Aber wenn man sich das durchliest und ein bisschen sich eben schaut, wie sind die Jahreszahlen dieser Könige, dann fällt einem eben dieser Unterschied auf. Wer jetzt in seiner Bibel die Jahreszahlen so ein bisschen vergleicht, Jahreszahlen im Alten Testament ist so ein bisschen Puzzlearbeit, und jeder Kommentar setzt die ein oder anderen Jahreszahlen ein paar Jahre unterschiedlich. Also so, ich sag mal, ein Unterschied von bis zu fünf Jahren ist da je nach Kommentar schon gut. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und jeder Kommentar entscheidet sich dann so für eine. Warum ist es nicht so leicht? Nun, die Regierungszeiten, die wir hier sehen, überlappen und das wusste man lange Zeit nicht nur kurz hier ihr seht Jotham bis 731 sein Sohn Ahas ab 735 warum nun weil oft der Vater vor seinem Lebensende seinen Sohn schon als korregent eingesetzt hat aber diese korregentzeiten die werden in der bibel nicht berichtet sondern es heißt nur der war 15 Jahre König der war 10 Jahre König und wir als westliche Leute setzen das dann hintereinander, wissen aber nicht, dass es damals eben oft überschneidende Dinge war. Und das macht es der Archäologie dann ein bisschen schwer, die Jahreszahlen wirklich genau zu datieren, weil man dann externe Ereignisse braucht, also ein Erdbeben oder eine Eroberung einer gewissen Stadt, wo man dann eben so ein, so ein festes Muster kriegt. Okay, aber wir können festhalten, Komischerweise hört Jesaja eigentlich viel zu früh im Nordreich auf mit der Aufzählung der Könige. Was war das für eine Zeit? Nun, es war eine Zeit des Wohlstands in Israel. Die Grenzen des Nordreiches Israel waren fast so groß wie zur Zeit Davids und Salomos, also der Blütezeit des Reiches. Selbst wenn das Reich jetzt geteilt war in Nord- und Südreich, so war der Norden eben fast so groß, wie er jemals gewesen ist. Und das nicht nur von, den, von der Weite der Grenzen, sondern auch vom Wohlstand. Es ging Israel in dieser Zeit richtig gut. Man hatte die Vorherrschaft in der Region, man war wirtschaftliches Zentrum, alle Handelsstraßen führten durchs Land, man profitierte von dem Wohlstand und einer Zeit des Friedens. Interessant ist, wenn wir ins zweite Buch Könige gehen und dort Gottes Kommentar zu dieser Zeit lesen. Da steht nämlich, er, gemeint ist Jerobeam der Zweite, also der König Israels, von dem Hosea berichtet, er stellte wieder her das Gebiet Israels von dort, wo es nach Hamad geht, bis an das Meer der Araber nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten, der von Gadhefer war. Den Bibeltext hat übrigens Gernot in seiner Predigt über Jona erwähnt, nur da bekommt ihr so ein bisschen den Zusammenhang, wie es alles zusammengehört. Warum hat Gott es getan? Denn der Herr sah den bitteren Jammer Israels an, dass sie bis auf den letzten Mann dahin waren und kein Helfer in Israel war. Und der Herr hatte nicht gesagt, dass er den Namen Israels austilgen wollte unter dem Himmel und er rettete sie durch Jerobeam, den Sohn des Joasch. Also was finden wir? Gott hat es getan. Und zwar nicht, weil das Volk so gut war, nicht weil das Volk so treu war, sondern weil Gott Mitleid hatte mit seinem Volk. Weil Gott Mitleid hatte mit seinem Volk, hat er ihnen diese Zeit des Wohlstands und des Friedens geschenkt. Hier habt ihr eine Karte, wo ihr sehen könnt, das ist nur das Nordreich, wie groß ähm, es damals war. Ihr seht, Damaskus ist eingeschlossen. Unten geht es bis kurz vor Jerusalem. Deswegen, wer die Geschichte noch kennt vom Jesaja-Buch, wo das Nordreich Jerusalem dann angegriffen hat, da seht ihr, dass nicht viel Platz dazwischen ist, bevor die Armee des Nordens eben vor Jerusalem war. Eine Zeit politischer Ruhe und Wohlstands und Friedens. Was sagt das zweite Königebuch noch? Im 15. Jahr Amasjas, des Sohnes des Joasch, des Königs von Juda, wurde Jerobeam, der Sohn des Joasch König über Israel und regierte zu Samaria 41 Jahre. 40 Jahre sind übrigens so das Maximum der guten Könige. Wenn ihr 40 Jahre lest, ist es oft ein guter König. David zum Beispiel. 41 Jahre noch ein Jahr mehr als David. Aber was lesen wir? Er tat, was dem Herrn missfiel, ließ nicht ab von allen Sünden Jerobiams, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen machte. Das heißt, die Ursache für den Wohlstand des Volkes war nicht gehorsam, war nicht, dass sie wirklich Gott gesucht haben, war nicht, dass es gute Reformen gegeben hätte, sondern einfach, weil Gott gnädig war. Das heißt, das Bild so ein bisschen, wenn wir gehorsam sind, dann segnet Gott uns und es kommt kein Leid. Und wenn wir ungehorsam sind, dann straft Gott uns und dann kommt es Leid. Ist kein Bild, was wir von der Bibel kennen. Jesus selber sagt, Matthäus 5, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Der Charakter Gottes ist es, dass er Gutes geben will. Und zwar denen, die gut sind und die ihm folgen, aber auch denen, die böse sind. Gott möchte Gutes geben. Jetzt fragt ihr, wie ist es dann mit den Bibeltexten, die Segen mit ähm, gutem Verhalten verknüpfen? Hier geht es um die Folgen unseres Tuns. Die werden in der Bibel nicht negiert. Also, wenn wir Gottes Wille tun, wenn wir die Gebote halten, dann ist es uns zum Segen, weil die Folge, wenn wir uns gut verhalten, ist, dass wir auch gute Dinge ernten werden. Wenn wir dagegen schlechte Dinge sehen, wenn wir Hass und Gewalt sehen, dann werden wir diese Dinge auch ernten. Das ist schon mal ein fundamentaler Unterschied, mit dem wir hier ins Buch Hosea reingehen müssen. Der Charakter Gottes ist es, Gutes zu geben, nicht Böses. Der Charakter Gottes ist es, auch bösen Menschen Gutes zu geben. Oder scheint bei euch nur über eurem Haus die Sonne und all eure Nachbarn haben dauernd nur Regen? Nein. Schauen wir uns an, wie die Zeit weiterging. Diese Zeit des Friedens hielt nicht lange, sondern es gab einen Game Changer, würden wir heute sagen. Es gab ein Ereignis, das diese Zeit des Friedens und des Wohlstands veränderte, nämlich die Drohnenbesteigung Tiglat-Pilesas im Jahr 745 vor Christus in Assyrien. Und den Tiglat-Pileser könnte man vielleicht als einen Donald Trump bezeichnen oder man könnte ihn vielleicht auch als einen Adolf Hitler bezeichnen. Jedenfalls änderte sich die außenpolitische Einstellung Assyriens damals. Vorher war man ein Multiplayer, hat mit anderen zusammengearbeitet. Jetzt fängt Assyrien an, eine wirklich aggressive Außenpolitik durchzuführen. Assyrien first, würden wir heute sagen. Und das aber nicht nur so, dass man den eigenen wirtschaftlichen Vorteil suchte, sondern eben auch, dass man gewaltsam seine Grenzen immer weiter ausweitete. Es gab eine brutale Unterwerfung der Völker drumherum mit Auslöschung ihrer Identität. Das heißt, eroberte Völker wurden entwurzelt, an anderen Orten wieder angesiedelt, meistens verstreut, um damit eben Aufstände unmöglich zu machen. Diese Situation veränderte alles. Und nach dem Tod Jerobeams verändert sich auch etwas in Judah. Was lesen wir? Sein Sohn Sechaja wurde nach sechs Monaten ermordet. Der Verschwörer Shalom wurde nach einem weiteren Monat erschlagen. Der Mörder Menahem regierte zehn Jahre und er fängt an, sich mit Assyrien zu versöhnen. Bisher hat man versucht, Assyrien so fern wie möglich zu bleiben, ging aber nicht. Menahem deswegen ermordet diejenigen vorher, die für einen Anti-Assyrien-Kurs standen und fängt einen Pro-Assyrien-Kurs an. Er sagt, gegen diesen König können wir nur bestehen in Assyrien, wenn wir auf seiner Seite spielen. Dafür muss das Volk Israel Tribut zahlen 1000 Centner Silber und das schafft er nur, indem er die Steuerlast im Land extrem hochdrückt. Also der Mittelstand und die reichen Schicht fangen an, richtig zu bluten. Und dadurch verändert sich natürlich im Volk vieles, weil die arme Bevölkerung kaum noch was zu essen hat. Zustände, wir kennen es vielleicht aus dem Mittelalter. Zehn Jahre bleibt Menahem an der Regierung, sein Sohn Pekachja wird nach zwei Jahren ermordet und es kommt Pekach auf den Thron, der 20 Jahre regiert, von Assyrien abfällt und das ist die Geschichte, die wir aus dem Buch Jesaja kennen. Israel, zwingt, äh, Israel möchte das Reich Juda zwingen zur Koalition mit dem Nordreich gegen die assyrische Bedrohung. Das heißt, hier kommt eine, ein, ein Teil der Bevölkerung an die Macht, der sagt, wir können die hohen Abgaben gegen Assyrien nicht mehr zahlen. Wir schaffen das nicht. Es wird einen Aufstand geben. Deswegen bringen sie die Regierung um. Heute machen wir das mit Wahlen. Und versuchen, eben eine neue politische Agenda durchzuziehen. Aber auch Pekach, wird schließlich von Hosea ermordet. Hier finden wir den Grund, warum Hosea in seiner Aufzählung nach Jerobeam aufhört. Warum? Es gibt keinen rechtmäßigen König mehr. Es gibt keinen König mehr, den Gott eingesetzt hat. Der letzte rechtmäßige König des Landes ist Jerobeam. Ab da finden wir nur noch Mord und Totschlag. Und das, was in der Regierungsschicht üblich ist, ist im Volk genauso dran. Das heißt, Ungerechtigkeit, Ausnutzen des Anderen, Gewalt, Brutalität bestimmt die Tagesordnung. Ein Bibeltext möchte ich mit euch lesen, 2. Könige 15. Damals schlug Menahem... Das war der, der eben den pro-assyrischen Kurs eingeschlagen hat. Die Stadt Tiefsach und alle, die darin waren und ihr Gebiet von Tirza aus, weil sie ihn nicht einlassen wollten. Sie haben ihn nicht anerkannt. Und er schlug sie und alle ihre Schwangeren ließ er aufschlitzen. Merken wir etwas? Das, was Gott später im Buch Hosea ankündigt, ist das, was eh schon passiert es ist der normale Zustand eines Volkes. Eines Volkes, in dem die Angst so stark reagiert, regiert, dass Gewalt an der Tagesordnung ist. Und weil Menahem jeden Widerstand gegen seine Politik niederschlagen möchte, tut er selber als Herrscher des Volkes Gottes anderen Gotteskindern Gewalt an. Damit alle anderen merken, oh why? Wenn wir uns ihm stellen, dann wird er brutal. Und ich glaube, das sehen wir auch heute, wenn wir in unsere Zeit schauen. In wie vielen Ländern wird Aufstand, andere politische Meinungen mit Gewalt zurzeit niedergeschlagen. Das heißt, in einigen Gebieten haben auch wir heute Wohlstand. Es geht uns gut, aber in anderen Bereichen ist es auch so, dass Armut da ist und dass Schwierigkeiten herrschen. Wir merken, dass die Botschaft des Buches Hosea vielleicht aktueller ist, als wir es uns vorstellen können, als uns vielleicht lieb ist. Was möchte Hosea deswegen auch uns heute sagen? Als der Herr anfing zu reden durch Hosea, sprach er zu ihm, geh hin und nimm eine hurende Frau und Hurenkinder, denn das Land läuft vom Herrn weg, der Hurerei nach. Und er ging und nahm Gomer, die Tochter de Blaims, zur Frau, die ward schwanger und gebar ihm einen Sohn. Und der Herr sprach zu ihm, nenne ihn Jezreel, denn es ist nur noch eine kurze Zeit, dann will ich die Blutschuld von Jezreel heimsuchen am Hause Jehu und will mit dem Königtum des Hauses Israel ein Ende machen. Zur selben Zeit will ich den Bogen Israels zerbrechen in der Ebene Jesreel. Hosea bekommt einen sehr eigenartigen Auftrag. Es geht nicht damit los, dass er predigen soll, sondern es geht damit los, dass er heiraten soll. Eine Prostituierte. Er nimmt sie, Gomer, und sie ward schwanger und gebar ihm einen Sohn. Jezreel soll der Name sein. Und Jezreel ist kein Name, der in Israel gute Gefühle weckt, um es mal so zu sagen. Jezreel ist eine Stadt in Israel. Und Jezreel erinnert an zwei Morde, beziehungsweise ein richtiges Blutbad und einen Mord. Die Geschichte von Elia und Naboth, wo Naboth von König Ahas umgebracht wird, weil er den Weinberg haben will, das geschieht in Jezreel. Und als Jehu an die Macht kommt, da bringt er die Einwohner Jezreels um, um seine Macht zu festigen. Jehu ist noch jemand, der durch den Propheten ermutigt worden ist, König zu werden, also einer, den Gott ausgesucht hat. Die Art, wie er dann seine Herrschaft gesichert hat, war definitiv aber nicht Gottes Art. So, der Name ist also eine Erinnerung Jerobeam Zweite ist ein Nachkomme von Jehu, von dem, der in Jezreel dieses Blutbad angerichtet hat. Und mit dem Namen sagt Gott, die Zeit ist gekommen, wo sich dieses Blutbad rächen wird. Und erinnern wir uns, zu der Zeit, als Jerobeam noch König ist, ist noch alles gut. Also diese Botschaft kommt von Gott, als das Volk noch diese Friedenszeit erlebt, als es ihnen noch gut geht, also, als sie noch alles haben, was sie brauchen. Und da sagt Gott: Die Zeit ist nahe, dass die Blutschuld ihre Folge haben wird. Sie ward abermals schwanger und gebar eine Tochter und sprach zu ihm: Nenne sie Lo Ruhama, kein Erbarmen. Denn ich will mich nicht mehr über das Haus Israel erbarmen, noch ihnen vergeben. Doch ich will mich erbarmen über das Haus Juda und will ihnen helfen durch den Herrn, ihren Gott. Ich will ihnen aber nicht helfen durch Bogen, Schwert und Krieg, durch Ross und Reiter. Das heißt, Gott sagt hier durch den Namen der zweiten Tochter erstmal, dem Volk Juda werde ich mich erbarmen. Wir hatten das Buch Jesaja, erinnert euch an die Geschichte, 185.000 assyrische Soldaten vor den Stadtmauern, die durch einen Engel, also nicht durch militärische Macht, wie es hier steht, sondern durch einen Engel umgebracht werden, sodass das Volk Judah befreit ist. Das Volk Israel aber nicht. Warum nicht? Ist es nicht ungerecht? Wir lesen weiter. Und ich kann euch ermutigen, bleibt dran, es lohnt sich, das, worauf wir stoßen werden, unter all dieser Gewalt und all dieser schlechten Nachricht, ist wirklich phänomenal. Und als sie lo hama entwöhnt hatte, ward sie wieder schwanger und gebar einen Sohn. Und er sprach, nenne ihn Lo-Ami, nicht Volk. Denn ihr seid nicht mein Volk, so will auch ich nicht der eure sein. Das heißt, der dritte Name hier, nicht mein Volk, ist auch ein Name, wo Gott etwas zeigt. Das Volk Israel ist nicht mehr sein Volk. Warum? Und warum heißen die Kinder so? Ein kleiner Hinweis schon mal, wir kommen dann nicht zurück. Ähm, beim ersten Kind können wir lesen, sie gebar ihm einen Sohn. Bei den anderen beiden Kindern lesen wir nur, sie ward schwanger und gebar einen Sohn oder eine Tochter. Warum? Hosea Kapitel 2, Vers 6 sagt warum. Auch ihre Kinder will ich mich nicht erbarmen, denn Hurenkinder sind sie. Denn Hurerei trieb ihre Mutter... Schändlich führte sie sich auf, die sie getragen hat, sprach sie doch, ich will meinen Liebhabern nachlaufen, die mir Brot geben und Wasser, Wolle und Flachs, Öl und Trank. Das, was Hosea in seiner Ehe passiert, ist das, was Gott als Beispiel nimmt für sein Volk. Und die Frau Hoseas wird untreu. In der vorletzten Predigt haben wir uns ja über Gottes Ideal, dass die Ehe eine Liebesbeziehung sein soll, die ein Leben lang hält. Und wir merken hier eben schon, dass es nicht gelungen ist. Die Kinder Nummer zwei und drei sind nicht Hoseas Kinder, sondern seine Frau ist wieder untreu geworden und ist denen nachgelaufen, die ihr Brot, Wasser, Wolle, Flachs, Öl und Trank geben. Sie ist also wieder zurückgegangen in ihr altes Leben. Deswegen lesen wir, rechtet mit eurer Mutter, rechtet. Sie ist ja nicht meine Frau und ich bin nicht ihr Mann. Das, was wir hier finden, das ist die offizielle Scheidungsformel damals. Die offizielle Scheidungsformel im Volk waren genau diese Worte. Du bist nicht meine Frau und ich bin nicht dein Mann. Das war die offizielle Formel, die der Ehemann gesprochen hat, um die Ehe zu beenden. In der letzten Predigt haben wir uns angeschaut, dass es auch nicht Gottes Ideal war. Sie soll die Zeichen ihrer Hurerei von ihrem Angesicht wegtun, die Zeichen ihrer Ehebrecherei zwischen ihren Brüsten. Der Bund, den Gott geschlossen hat mit dem Volk, der gilt nicht mehr. Im Moment, im Bibelgespräch, machen wir uns ja Gedanken über den Bund und sehen deswegen, wie bedeutungsvoll Gottes Bund mit dem Volk war. Und Gott sagt hier praktisch durch diese Geschichte von Hosea, der Bund gilt nicht mehr. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum? Warum kündigt Gott diesen Bund auf? Wenn wir den Rest des Buches Hosea anschauen, dann merken wir, warum. Dass das Volk eben, genauso wie Goma untreu geworden ist, dass es anderen Göttern nachfolgt, dass es andere Götzen anbetet, dass es versucht, Heil und Sicherheit woanders zu bekommen. Da gab es Götter für die Fruchtbarkeit der Felder und für die Tiere, da gab es Kriegsgötter, die schützen und all diesen Göttern hat das Volk Opfer gebracht. An dieser Stelle ist es gut, dass das Buch mit der Beschreibung von Unmoral und Morast ändert. Und jetzt sehen wir plötzlich Gottes Charakter. Jetzt sehen wir plötzlich, wie Gott reagiert und wer Gott ist. Lasst uns diese Verse anschauen. Darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Wüste? Ein Ort der Stille, keine Ablenkung, nichts, was dauernd auf einen einströmt. Gott will sein Volk in eine Zeit der Stille führen, wo sie neu nachdenken können. Dann will ich dort ihr ihre Weinberge geben und das Tal Achor zum Tor der Hoffnung machen. Das heißt, ich will ihr wieder Gutes tun. Und dort wird sie antworten, wie zu der Zeit ihrer Jugend, als, ich, als sie aus Ägyptenland heraufzog. An jenem Tage geschieht, spricht der Herr, da wirst du mich nennen mein Mann und nicht mehr mein Baal. Dann will ich die Namen der Baale aus ihrem Mund wegtun, dass man ihrer Namen nicht mehr gedenken wird. Das heißt, Gott sagt, in diesem Vers sagt er nicht, ich werde mit Gewalt mein Volk strafen, sondern er sagt, ich will sie zur Ruhe führen. Ich will, dass sie erkennen, dass ich es bin, der ihnen Gutes tut. Denn Hurerei trieb ihre Mutter, schändlich führte sie sich auf, die sie getragen hat, sprach sie doch, ich will meinen Liebhabern nachlaufen, die mir Brot geben und Wasser, Wolle und Flachs, Öl und Trank. Aber sie weiß nicht, dass ich es war, der ihr Korn, Wein und Öl gab, und sie überhäufte mit Silber und Gold. Das haben sie für den Baal gebraucht. Und hier liegt ein Schlüssel. Wo liegt das Problem von Israel? Gott sagt hier, sie haben vergessen, dass ich es war, der ihnen das Gute gegeben hat. Das Hauptproblem des Volkes ist, dass es vergessen hat, wer ihnen Gutes getan hat. Wer sie gesegnet hat. Kann es auch sein, dass das Gleiche für uns gilt, dass die Schwierigkeiten in unserem Leben vergessen äh, beginnen, wenn wir vergessen, wie gut Gott ist? Gott sagt hier, er war es, der das Volk aus Ägypten geführt hat. Er hat ihnen das Land geschenkt, er hat ihnen Weinberge gegeben, er hat ihnen fruchtbare Felder gegeben, er hat ihnen Regen zur rechten Zeit gegeben und Sonnenschein. Er hat gemacht, dass es ihnen gut geht, dass sie Gold haben dass sie reich sind, dass es ihnen gut geht. Und das Volk hat es aber vergessen und ist zu denen hingelaufen, zu anderen, die auch Korn und Wein und Flachs gegeben haben. Aber Liebhaber. Die anderen haben das Gute nicht gegeben aus Liebe, sondern aus Egoismus, weil sie selber dafür etwas bekommen haben. Ich will an ihr Heim suchen, die Tage der Bale, an denen sie Räucheropfer darbrachte, sich mit Stirnreifen und Halsbändern schmückte und ihren Liebhabern nachlief. Mich aber vergaß, spricht der Herr. Der Götzendienst wird hier sehr anschaulich beschrieben. Götzendienst bei den Heiden hatte mehr zu tun, als sich einfach nur niederzuwerfen. Es gab Tempelprostitution, es war ein sehr sensualisierter Gottesdienst. Und die Menschen haben gedacht, dass sie dadurch Reichtum und Schutz bekommen. Und Gott sagt, sie haben mich vergessen. Sie haben vergessen, dass ich ihnen das alles aus Liebe gegeben habe. Das Wort hier am Anfang ist bei uns heute negativ besetzt. Ich will heimsuchen. Wenn wir das Wort aber in seiner Grundbedeutung nehmen, dann ist es nicht negativ besetzt, im Gegenteil. Ich will ihn heimsuchen. Suchen. Ich will schauen, dass er wieder nach Hause kommt, dass er zurückkommt. Das ist das Wort von den 99 Schafen, die verlassen werden, um das eine Schaf zu suchen. Das eine Schaf, das wieder zurückkommen soll zur Herde. Das heißt, Gott sagt zu seinem Volk, ich möchte, dass sie wieder zurückkommen zu mir. Dass sie zu mir nach Hause kommen, dass sie wieder erkennen, dass ich es bin, der ihnen Gutes tut. Darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Dann will ich dort ihre Weinberge geben, das Tal Achor zum Tor der Hoffnung machen. Dort wird sie antworten wie zur Zeit ihrer Jugend. Das, was Gott dem Volk hier in Erinnerung ruft, ist die Liebesbeziehung, die erste Zeit des Werbens, da wo Verliebtheit da war wo das Volk gefolgt ist, nicht aus Zwang, nicht weil es halt einen Ehebund hat, sondern weil es eine Liebesbeziehung zu Gott hat. An diese Zeit möchte Gott das Volk wieder erinnern. Und er wird es nicht mit Gewalt tun, er wird es nicht mit Drohungen machen, sondern er wird freundlich mit ihnen reden. Er will werben und sagen, er kennt doch, alles, was ich euch gegeben habe, war gut. Alles, was ihr von mir empfangen habt, war gut. Ich bin es, der dein Leben reich macht. Ich bin der, der dein Leben bewahrt. Ich meine es gut mit dir. Das Böse, das gekommen ist, kam nicht von Gott. Es kam aus einer anderen Quelle. Es kam von den Liebhabern, wo das Volk dachte, es wird ihnen gut tun. Warum? Wenn wir diesen Blick, den wir im Neuen Testament kennen, des großen Kampfes, kurz einmal die Ebene der Geschichte verlassen und so eine Metaebene einnehmen. Warum ist es so, dass, wenn das Volk von Gott weggeht, das Leid kommt? Nun, im Neuen Testament wird der Gegenspieler, der Mörder von Anfang an genannt. Es gibt nicht nur Gott und das Gute, es gibt auch das Böse, es gibt auch den, der Leid auf diese Erde bringen möchte. Und wenn im Alten Testament angekündigt worden ist, dass der Messias als Nachkomme aus dem Volk Juda kommen wird, ist es dann nicht verständlich, dass der Gegenspieler ein Ziel hat, nämlich dieses Volk vom Erdboden verschwinden zu lassen? Wenn er das schaffen würde, dann könnte kein Messias mehr kommen, der vorhergesagt ist. Von dem her gibt es eine Macht, die daran interessiert ist, das Volk in den Ruin zu stoßen. Und was macht Gott hier? Er will mit dem Volk freundlich reden, er will ihnen wieder zeigen, Erinner dich, das Gute hast du von mir bekommen. An jenem Tage geschieht spricht der Herr, da wirst du mich nennen, mein Mann und nicht mehr mein Baal. Dann will ich die Namen der Baal aus ihrem Mund wegtun, dass man ihrer Namen nicht mehr gedenken wird. Das hier ist wirklich ein interessanter Satz. Warum? Weil Gott hier sagt, du wirst mich nicht mehr nennen, mein Baal. Eigentlich gab es ja Yahweh, den Gott Israels, und Baal und die anderen Gottheiten der Heiden. Aber wieso sagt Gott, du wirst nie, mich nicht mehr Baal nennen? Und da merken wir, dass sich die Beziehung des Volkes zu Gott verändert hat. Und wir können hier aus dieser Geschichte sehen, dass es zwei Prinzipien, zwei Königreiche gibt. Zwei Reiche, wie diese Welt funktioniert. Da ist erstmal das Reich Gottes. Und das Bild, das er verwendet für die Beziehung zu seinem Volk, ist die zwischen Mann, Ehemann und Ehefrau. Gott wünscht sich eine Liebesbeziehung. Eine Beziehung, wo mein Verhalten von dem geprägt ist, dass ich Gott vertraue und dass ich mich an ihm freue und dass ich gerne das tue, was er möchte. Wenn ihr zurückdenkt an die Zeit, wo ihr verliebt wart, wo ihr geheiratet habt, was wart ihr bereit zu tun für euren Partner oder eure Partnerin, was ihr vorher nicht getan habt? Und das nicht, weil euch jemand gezwungen hat, sondern freiwillig, weil Liebe da war. Das Reich von Baal aber, der heidnischen Gottheiten, hier ist das Verhältnis dem eines Freiers und einer Hure. Das heißt, ich gebe etwas, weil ich etwas dafür verlange. Es ist ein Geben und Nehmen zum gegenseitigen Vorteil. Aber es ist kein selbstloses Geben. Es ist keine selbstlose Liebe, sondern es ist ein Vertrag. Ich gebe dir das und du gibst mir dafür das. Kann es sein, dass es Gott darum geht, dass er sagt, das ist das Problem des Volkes Israel, dass es ihn genauso behandelt, als wäre er ein heidnischer Gott? Kann es auch uns sein, dass wir Gott nur suchen, weil wir selber etwas anderes dafür wollen? dass Gott unser Münzautomat ist, wo wir sagen, oben schiebe ich richtiges Verhalten rein, ich zahle meinen Zehnten, unten kommt Segen raus. Und dass das das Verhältnis ist, wie wir mit Gott umgehen. Das Reich Gottes, das Reich Jesu ist ein Reich, wo Liebe die Grundlage ist für alles Verhalten. Das Gegenreich, das Reich des Bösen, wie auch immer es aussieht in seiner verschiedenen Abstufung, ist das Reich der Leistung. Gibst du mir das, gebe ich mir das. Gibst du mir das nicht, bekommst du auch das nicht. Das Reich Gottes ist deswegen das Reich der Freiheit. Gott hat uns geschaffen als freie Wesen. Er legt uns vor den Weg des Lebens und den Weg des Todes. Er sagt aber, wählt, ihr habt die Freiheit. Im Reich des Gegenspielers gibt es dagegen keine Freiheit, sondern hier gibt es Zwang und Kontrolle. Wir werden es bei Goma gleich sehen, wie es weitergeht. Wenn wir mit dem Feind Gottes uns einlassen, und da gibt es genügend Leute, die mit okkulten Bereichen Erfahrung haben, da gibt es kein freiwilliges Loskommen. Sondern wer einmal in den Händen des Feindes ist, der ist ihm zum Dienst verpflichtet. Soweit weit, dass völlige Gebundenheit am Ende herauskommt. Gott gibt Freiheit, der Feind dagegen gibt Gebundenheit. Gott wirkt mit Wahrheit und mit Offenheit, er legt die Sachen auf den Tisch und sagt, schau, so ist mein Handeln. Der Feind dagegen arbeitet mit Lügen und mit Manipulation. Ja, da war ich habe euch einen Garten Eden, wo die Schlange sagt, sollte Gott gesagt haben, ihr werdet mitnichten des Todes sterben. Esst nur von der Frucht, ihr werdet sein wie Gott, alles ist gut. Sünde wird immer als positiv dargestellt. Aber die wahren Folgen, die wahren Kosten dieser Beziehung, wenn wir uns auf Sünde einlassen, werden am Anfang nicht genannt, sondern werden erst am Schluss aufs Tablett gelegt. Gott dagegen möchte, dass wir die Folgen der eigenen Entscheidung sehen. Er möchte sehen, was für Folgen unser Handeln hat und möchte uns davor bewahren. Im anderen System gibt es Belohnung und Strafe. Tust du das, was ich möchte, dann belohne ich dich dafür. Tust du was, was mir nicht gefällt, dann gibt es die Strafe. Und die Strafe ist nicht die natürliche Folge des Verhaltens, sondern es ist eine willkürliche, viel stärkere Art und Weise, als eigentlich angemessen wäre. Das ist das Prinzip des Gegenspielers. Gehorsam aus Angst. Die Angst vor Strafe ist es, die dich bei der Stange halten soll. Gottes Reich dagegen funktioniert auf Annahme und Zugehörigkeit. Ein Bund, ein Bund, den Gott uns anbietet. Wo er sagt, du gehörst zu mir, du bist mein Kind, egal was du tust. Auch wenn du Fehler machst, du gehörst zu mir. Du bist mein Kind, das Bild von Familie. Im Reich des Feindes dagegen ist es ein Vertrag. Du bist verpflichtet, das zu tun. Und wenn du es nicht tust, dann bekommst du die Strafe. Gottes Reich funktioniert deswegen auf freiwilliger Hingabe. Er sehnt sich danach, dass wir unser Leben ihm anvertrauen, weil wir ihm vertrauen, weil wir wissen, er meint es gut. Das Reich des Feindes dagegen ist ein Reich der Sklaverei. Ein Reich, wo wir am Anfang mit positiven Dingen gelockt werden. Aber in jedem Suchtproblem ist es das Gleiche. Um die Befriedigung, die du am Anfang durch die Sucht bekommst, zu bekommen musst du immer mehr und immer mehr und immer mehr investieren und bleibst am Ende doch leer. Sucht ist nichts anderes als Sklaverei. Du bist gebunden an das, was du getan hast, wo du gehofft hast, dass es dir Befriedigung bringt und dich frei macht. Die Grundlage des Reiches Gottes ist deswegen Vertrauen. Zu wissen, der andere meint es gut. Zu wissen, Gott meint es gut, auch wenn Dinge passieren, die ich nicht einordnen kann. Es steht ein guter Gott da, der ein gutes Ziel hat. Im Reich des Feindes dagegen ist es die Angst. Deswegen lesen wir im 1. Johannes Kapitel 4, Völlige Liebe treibt die Furcht aus. In Gottes Reich soll es keine Angst geben. Wenn die Liebe Gottes wirklich unser Herz erreicht, dann gibt es keine Angst mehr in unserem Leben. Das ist das Ziel, das Gott hat. Was will Gott? Gott sehnt sich nach einer Liebesbeziehung mit seinem Volk. Erinnern wir uns, der Hintergrund ist, dass ein anderer König in Assyrien auf den Thron kommt, dass dieser König, eine aggressive Außenpolitik hat, dass er deswegen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten alle Völker dieser, Regierung, dieser Region brutal unterjochen wird. Und Gott sagt zu seinem Volk, hey, du hast vergessen, wer ich bin. Du hast vergessen, dass ich dich schützen kann. Du hast vergessen, dass ich gut zu dir bin. Und deswegen ruft er das Volk zurück. An jenem Tage will ich meinen Bund für sie schließen mit den Tieren auf dem Felde, mit den Vögeln unter dem Himmel und mit dem Gewürm des Erdbodens, will Bogen, Schwert und Rüstung im Lande zerbrechen und will sie sich erwohnen lassen. Ich will mich mit dir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ich will dich mir verloben in Treue, und du wirst den Herrn erkennen. Hier kommt das Wort wieder, das wir aus 1. Mose kennen. Und Adam erkannte sein Weib Eva und sie war schwanger. Gott sehnt sich nach einer tiefen Beziehung zu seinem Volk, die auf Freiheit und auf Liebe gegründet ist, auf Vertrauen, dass er es gut meint. Gott bietet dem Volk hier an und sagt, hey, ich weiß, was kommen wird. Ich weiß, was kommt, weil da ein anderer König ist. Ich weiß, dass die nächsten Jahre gefährlich werden. Und ich möchte, dass du zu mir kommst. Ich möchte, dass du mich suchst, denn ich bin dir treu. Ich verhalte mich nicht so wie die Liebhaber, die sagen, solange du Geld hast, passt alles. Aber wenn du nicht mehr Geld zahlen kannst, dann gibt es auch keine Leistung mehr. Gott sagt, bei mir ist es anders, ich will eine Liebesbeziehung, ich bin dir treu. Ich bin dir treu. Das ist das, was Gott uns anbietet. An jenem Tage will ich antworten, spricht der Herr. Ich antworte dem Himmel und der Himmel antwortet der Erde. Die Erde antwortet mit Korn, Wein und Öl und diese antworten Jesreel. Und ich will mir Israel in das Land einsehen, mich erbarmen über Lohu Hama und will sagen zu Loami, du bist mein Volk. Und zu Israel will ich sagen, du bist mein Gott. Was Gott macht, er ruft das Volk zurück in die Liebesbeziehung. Er ruft sie zurück in den Bund. Er sagt, kommt wieder zu mir. Ich weiß, was kommt. Und das ist der Hintergrund. Gott macht es nicht, indem er mit der Keule droht und sagt, ich werde das alles tun. Das nächste Mal schauen wir uns das noch näher an. Sondern er weiß, was einfach kommt und er sagt, komm zu mir. Ich kann euch schützen. Ich bin treu. Bei mir könnt ihr zur Ruhe kommen. Die Geschichte von Hosea. Der Herr sprach zu mir, geh noch einmal. Liebe eine Frau, die sich von einem anderen lieben lässt und Ehebruch treibt. Wie der Herr die Söhne Israels liebt, die sich aber anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben. Da kaufte ich sie mir für 15 Silberschäkel und einen Homer Gerste und einen Lettech Gerste und sagte zu ihr, viele Tage sollst du bei mir bleiben, du sollst nicht huren und keinem Mann gehören und auch ich verhalte mich dir gegenüber ebenso. Gott ruft Hosea dazu auf, dass er diese Frau, die ihm untreu geworden ist, die ihm zwei Kinder geboren hat, die nicht seine waren, die wieder ihren Liebhaber nachgegangen ist, er ruft sie auf, sie zurückzuholen. Er muss sie zurückkaufen. Zwei Möglichkeiten. Entweder sie gehört einem Herrn, der sie als Sklavin gebraucht. Das heißt, ihre Freiheit, ihr Reichtum, den sie sich erträumt hat, ist in einer Sklaverei geendet oder er geht zum Marktplatz, wo Sklaven verkauft werden, um sie dort zu kaufen. Goma hat nicht das Leben gefunden, das sie sich ersehnt hat, sondern sie ist in Sklaverei gelandet und Gott sagt zu ihm, geh nach, kauf diese Frau zurück. Und das, was dann da steht, in manchen Übersetzungen steht, dass auch er ihr gegenüber, dass es keinen Verkehr geben soll, sozusagen, ist nicht das, was der Bibeltext meint. Das, was hier steht, ist vor dem Hintergrund zu lesen, was wir gelesen haben, nämlich in der Beziehung vorher ging es um Leistung und Gegenleistung. Gibt sie das, geben die Männer ihr das. Und dieses Prinzip ändert sich. Hosea wird aufgefordert, so wird er nicht mit ihr umgehen. Er ist nicht ein Freier, der Leistung erwartet, sondern er gibt ihr die Freiheit. Er gibt ihr die Freiheit, wieder selbst über ihr Leben zu entscheiden. Er kauft sie nicht in eine Ehe, wo sie jetzt ihrem Ehemann gehorchen muss, wie es damals kulturell üblich war, sondern er kauft sie in die Freiheit und sagt, es ist deine Entscheidung, wie du weiterleben willst. Wenn du bei mir bleibst, werde ich mich um dich kümmern. Ich werde dich versorgen. Ich werde dir vergeben. Eine neue Beziehung, die er ihr anbietet. Für heute machen wir hier einen Punkt. Die gefährlichen Bibeltexte haben wir noch nicht gelesen. Das kommt das nächste Mal dran. Wo wir den Kontext sehen. Aber heute können wir sagen, die ersten Kapitel von Hosea zeigen eines ganz deutlich, nämlich die Sehnsucht Gottes nach einer Liebesbeziehung zu seinem Volk. Israel zu der Zeit hat immer noch Gottesdienst gefeiert, zwar an anderen Tempeln, auch mit Götzenstatuen für Yahweh, aber Gott war eine Formsache unter anderem. Und Gott sagt, deswegen gibt es den Bund nicht mehr ihr lebt nicht mehr im Bund, sondern ihr behandelt mich wie alle anderen Götzen auch. Ihr behandelt mich als Münzautomaten. Wenn ihr Anliegen habt, dann sucht ihr mich und dann dient ihr mir auch, aber ihr sucht mich nicht aus Liebe. Ihr sucht mich nicht, weil ihr mir vertraut. Ihr lebt nicht in dem Guten, das ich euch getan habe. Ihr habt vergessen, dass all das Gute von mir kommt dass ihr es euch nicht selbst erarbeiten müsst. Wie ist es heute? Können wir darin ruhen, dass unser Leben in Gott geborgen ist? Dass Er diese gleiche Liebesbeziehung uns anbietet, dass Er sagt, ich will mich um dich kümmern. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Du brauchst keine Angst haben vor der Pandemie und anderen Sachen, sondern ich bin bei dir. Ich meine es gut. Ich habe einen guten Plan. Wenn du mir vertraust, dann werde ich dein Leben führen. Gott erwartet von uns nicht einen Dienst, um irgendwelche Gefälligkeiten zu haben oder einen Dienst, damit er gnädig gestimmt ist und uns nicht straft, sondern er sehnt sich nach unserem Herzen. Er sehnt sich nach unserem Vertrauen. Und er sehnt sich nach einem Vertrauen, das sich in den Taten zeigt, Hast du eine Liebesbeziehung mit Gott? Feierst du Gottesdienste? Singst du Lieder, weil es wirklich dein Herz ist, das diesen Gott anbetet, das diesen Gott vertraut, das diesen Gott ehren möchte? Oder tust du es aus Pflichtgefühl? Weil du Angst hast ansonsten, etwas zu verlieren. Gott ruft uns auf, zurückzukommen in diese Liebesbeziehung. Herr Jesus, danke für diesen Einblick, diesen Beginn in das Buch Hosea. Danke dafür, dass du das Volk damals zurückgerufen hast. Du fängst dieses Buch an, nicht mit einer Warnung und nicht vor einer angstmachenden Botschaft und sagst, wenn ihr nicht zu mir zurückkommt, wird all das und das geschehen, sondern, Herr, du nimmst dieses Bild der Ehe. Du rufst Hosea dazu auf, mit seinem eigenen Leben dieses Beispiel zu zeigen. Und das Volk kann sehen, wie sich diese Geschichte entwickelt. Und obwohl Gomer ihm untreu ist, so gibst du Hosea den Auftrag, ihr nachzugehen, sie wieder freizukaufen und ihr wieder die Würde als Frau zurückzugeben. Herr, du weißt, wo unser Leben von Angst bestimmt ist, von Angst vor Strafe oder wo wir falsche Bilder von dir im Kopf haben, wo wir glauben, dass du das Leid in unser Leben gebracht hast, dass du dafür verantwortlich bist, Herr. Du sagst durch Hosea, alles, was du in unserem Leben getan hast, ist Gutes zu bringen. Du hast uns gute Tage erleben lassen. Du hast uns Freude geschenkt. Und du möchtest, egal was die Zukunft bringt, an unserer Seite stehen, als unser treuer Partner, als der, der auf uns Acht gibt, der, der uns niemals alleine lässt und der auch schwierige Zeiten mit uns durchsteht, Herr. Hilf uns, dass in unserem Herzen Vertrauen wächst in dich. Hilf, dass wir deine Liebe erkennen, deine bedingungslose Liebe, die du hast. Und dass wir die Angst, die in unserem Herzen ist, dir übergeben können. Herr Jesus, du hast gesagt, völlige Liebe treibt die Furcht aus. Und so bitten wir dich in all den Unsicherheiten der Zeit heute, dass wir deine Liebe immer mehr erkennen. Und dass wir in dir geborgen sind, Herr. Hilf uns, dass wir dich lieben, denn du hast uns zuerst geliebt. Amen.